0: willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute geht es weiter mit der Reihe mit der türkischen Küche und ich habe mir ein Rezept ausgesucht, das ihr vielleicht schon mal, wenn ihr in einem besseren türkischen Restaurant wart, gesehen habt. Die Rede ist von Köfte. Köfte ist jetzt erstmal ein Oberbegriff, ist natürlich ein Fleischkloß und da kennen wir das aus der deutschen Küche auch, dass man da natürlich viel machen kann und die Türken sind uns da, stehen uns da in nichts nach, was kreative Rezepte mit ähm, Hackfleisch angeht, so dass wir jetzt einfach, also es gibt sehr viele Gerichte, die mit dem Namen Köfte bezeichnet werden. Von daher <lacht> denke ich, dass ich mit dem Rezept, was ich mir jetzt hier so zusammengestellt habe, äh, ganz gut liege und also keine keine grundlegenden Regeln verletze. Man kann das Ganze mit Rindfleisch machen, ist für uns hier vielleicht ein bisschen einfacher umzusetzen. Ich habe jetzt Lammhack und zwar habe ich das selbst hergestellt. Jetzt einfach ein günstiges Stück Lamm gekauft. Das war jetzt irgendwie ähm, aus der Keule, ohne Knochen glücklicherweise. Man kann das natürlich dann auch auslösen, aber das macht die ganze Sache dann nochmal umständlicher. Und ich habe hier eine Küchenmaschine mit einem mit einem Fleischwolf-Aufsatz, da habe ich jetzt das Fleisch schon einmal durchgelassen. Und damit es etwas feiner noch ist, mache ich das ein zweites Mal. Außerdem habe ich jetzt zwei Zwiebeln geschält. Die lasse ich jetzt hier einfach mit durch den Fleischwolf. Dann ist alles schon gleich mit der Masse verbunden. Und dann würzen wir das Ganze noch. Und ich werde das Ganze auch grillen. Ich glaube, ich habe in diesem Podcast noch nicht gegrillt obwohl ich jetzt schon eine ganze Weile einen Grill habe. Also Premiere auch hier, aber den Grill habe ich noch nicht angemacht. Da kommen wir gleich zu. So, jetzt gucke ich erstmal hier, wie viel Köfte ich machen will. Ich mache nämlich nachher noch ein anderes Rezept. Oh, Spoiler, Spoiler. Aber wir gucken jetzt mal gerade, was jetzt alles rein muss. Jetzt muss ich nämlich gleich die Küchenmaschine wieder anmachen und die rödelt ein bisschen dass man dann vielleicht nicht mehr alles gut versteht. Also ich habe jetzt Lammfleisch, etwa 500 Gramm. Kommt jetzt auf ein Gramm mehr oder weniger auch nicht an. Dann zwei Knoblauchzehen, zwei Zwiebeln. Ich habe jetzt eine rote und eine weiße oder gelbe genommen. Dann Petersilie. Auch die lasse ich jetzt hier gleich mit durchgehen äh, durch den Fleischwolf. Das heißt, ich werde sie dann so ein bisschen noch der Länge nach... Durchschneiden, damit etwaige Fasern sich jetzt nicht nachher in den Fleischwolf reinwickeln. Das kann nämlich passieren. Das ist ja jetzt kein Mixer in dem Sinne, sondern das wird ja erst gequetscht und dann durch so ein Messer gedrückt. So, das lege ich mir jetzt hier schon mal in die Schale. So, und dann kommen Gewürze, aber das machen wir dann gleich. Also Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und dann lasse ich das, schiebe ich das Fleisch hinterher. So, aber so laut ist es eigentlich nicht. Wir werden mal sehen, ob man es nachher im Podcast verstehen kann. Ich werde jetzt also nichts für das Rezept extrem Notwendiges sagen, sondern ein bisschen vor mich hin quasseln, sodass man es zur Not auch weglassen kann. Jetzt habe ich so zwei, drei Zentimeter lange Stücke vom Stiel. Dann kommen hier meine zwei Knoblauchzehen noch dazu. Das Ganze hat eine schöne Farbe und ist natürlich nachher schön würzig und frisch. Dann knallen wir noch die Zwiebeln hinterher. Die Zwiebeln, wenn sie zerkleinert werden, bekommen einen etwas anderen Geschmack. Wer das kennt und nicht so gern mag, der kann die Zwiebeln auch gerne fein würfeln. Ist also auch kein Problem. Gibt es also verschiedene Schulen. Aber ich finde das jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Das Zwiebelaroma wird natürlich auch intensiver, wenn man, das, wenn man die Zwiebel stark Zerkleinert. Da ist sie dann schon weg. Und das Fleisch lasse ich jetzt, wie gesagt, nochmal durch, um sicherzugehen, dass da keine langen äh, Fleischfasern drin sind. Ja, die Investition in diesen Fleischwolf habe ich schon vor einiger Zeit getätigt. Einfach weil bei uns gibt es ja eben Rindfleisch, Schweinefleisch und gemischt. Aber es gibt ja durchaus noch mehr Sorten, die man die man zu Hackfleisch verarbeiten kann. Allerdings äh, zum Beispiel bei Geflügel weiß ich, ist es schwierig. Ist ja eh schon kritisch, immer mit der Haltbarkeit und den Salmonellen. Und Hackfleisch hat nun mal eine große Oberfläche. Das liegt in der Natur der Dinge. Sodass man eben ähm, Geflügelhack nur wirklich sehr frisch zubereiten kann und sollte. Sonst besteht einfach eine zu große Gefahr, dass man sich dann eine Lebensmittelvergiftung zuzieht. Und um das einfach mal so als Option offen zu halten, habe ich mir dann irgendwann gesagt, kauft dir doch mal so, ein, so eine Küchenmaschine, wo man auch so einen Fleischwolf dran flanschen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, wenn ihr jetzt keinen Fleischwolf habt, es gibt ja auch recht günstige, die man so mechanisch betreiben kann, ist allerdings... Wenn man so 500 Gramm Hackfleisch herstellen will, denke ich, auch ganz schön, eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, wenn ihr kräftige Arme habt, also nicht so wie ich, dann wäre das zu überlegen. Aber sonst habt ihr vielleicht, wenn ihr in einer größeren Stadt lebt äh, oder das Glück habt, dass ihr einen türkischen Lebensmittelhändler in der Nähe habt, der dann auch eine Fleischtheke hat, der hat bestimmt Lammhack im Angebot. Weil, wie gesagt, das ist auch ein... Äh, Typischer Bestandteil der türkischen Küche, sodass man das jetzt durchaus mal fragen kann, wenn der da schon so eine frische Theke hat, äh, dann kann er das wahrscheinlich macht er das dann auch frisch. Muss man dann sehen. Sonst habe ich nur gesehen, ganz selten mal findet man es irgendwo gefroren, aber das sind diese ganz seltsamen, seltsamen Blöcke. Äh, da bin ich also sehr skeptisch. Also, wo das Fleisch dann so sehr kompakt ist in so einem Würfel. Und da erwarte ich eigentlich nicht viel von. Das kann eigentlich nicht, nicht so gut sein. So, jetzt sind wir gleich durch mit dem Gemöller hier. Ich denke, das reicht auch erstmal. Auch hier gilt, es ist eigentlich ganz gut und vorteilhaft, wenn das Fleisch noch so ganz leicht gefroren ist. das jetzt äh, gefroren gekauft und dann ähm, aufgetaut und ähm, da ja beim Zerkleinern des Fle Fleischstücke auch wieder Wärme entsteht, ist es also ein bisschen günstiger, wenn ihr das Ganze dann ähm, so leicht halbgefroren, sodass man es zerschneiden kann, äh, reintut. Und äh, dann verändert es jetzt auch nicht den Geschmack oder Gart schon beim Zerkleinern. Das ist ganz gut. Jetzt kommen wir ans Würzen, denn jetzt kommt noch dazu gemahlener Pfeffer. Das ist erstmal so ein Standardding, aber das kann man immer ein bisschen dran tun. Ein paar Chiliflocken tue ich dran, ganz wenig, aber ich koche heute mal für mich, dann ist das okay. Dann tue ich einen halben Teelöffel Zimt rein. Auch ein sehr schönes Gewürz für Lamm, findet man hin und wieder, also in allen möglichen Küchen. Und einen halben Teelöffel Kreuzkümmel. Ist sowieso für Fleischgerichte sehr, sehr gut. Ist ja auch in der mexikanischen Küche dabei. Und zum Lamm passt er nochmal besonders gut. Dann etwa ein Esslöffel Olivenöl. So, so. und dann hole ich mir mal eine Gabel, um das Ganze gründlich durchzumischen. Kann das natürlich auch mit den Händen machen, aber da jetzt hier an der einen Seite die zerkleinerten Zwiebeln und Knoblauch liegen, das zieht ja doch ganz gut in die Haut ein, wenn man da so direkt reingreift. Und Aber nachher zum, zum Formen der Köfte, weil es sind ja Fleischbälle, ähm, muss man sowieso nachher die Hände benutzen, aber wie gesagt, ich will es jetzt erstmal ein bisschen durchmengen, damit ich nicht nachher so, so miefige Finger habe. So, das sieht doch schon sehr appetitlich aus, duftet auch unheimlich gut. Und dann können wir eigentlich auch schon den Grill anmachen. Ich habe jetzt hier so spezielle Briketts entdeckt, die habe ich auch schon mal, glaube ich, in China gesehen, in so einem Ofen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist da auch irgendein Zünder mit drin. Das werden wir jetzt gleich mal live erleben. So, ich werde jetzt hier einfach die Masse mal ein bisschen durchziehen lassen, damit sich die Aromen schön verbreiten. Auch so ein bisschen Salz könnten wir noch reintun. Ich habe zwar in das Wasser, in dem ich das Lamm aufgetaut habe, auch ein bisschen Salz reingetan, aber das hat nur ein paar Stunden da drin gelegen. denke mal, das hat jetzt nicht sehr sehr extrem mariniert da drin. so dass man jetzt durchaus nochmal so einen halben Teelöffel zutun kann. Und wenn ihr es sowieso gekauft habt und da nichts dran gewesen ist, dann könnt ihr vielleicht sogar einen ganzen Teelöffel nehmen. So. Jetzt haben wir es erstmal gut vermischt. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so aus, als ob da irgendwelche Inseln drin sind. Und dann gucken wir uns mal hier den dieses express an. das stand jetzt, dass es innerhalb von einer Minute bereit ist. Das wollen wir jetzt erstmal testen. Wahrscheinlich ist das so, ich habe früher mal viel mit so Räucherzeugs rumgespielt. Da gibt es auch so kleine Dinger für, so, für Weihrauch zum Beispiel. Die brennen dann einmal durch. Wahrscheinlich ist das hier auch so ein Ding. Das ist dann mit Salpeter oder sowas getränkt oder gemischt. Ah ja, hier sind schon so weiße Grissel dran. Mal gucken, ob das jetzt gleich hier lichterloh in Flammen aufgeht oder eher so durchschnittlich ist. Auf jeden Fall hat es eine schöne Blumenform. Hat also auch große Löcher drin. Dadurch heizt es wahrscheinlich schnell durch. So, dann mal rein in die Grillschale hier bin ich ja gespannt, vor allen Dingen auch, wie lange das Ganze nachher brennt, aber ich habe jetzt außer den Köfte auch nichts groß auf dem Plan stehen, wenn ich die gar kriege, dann ist es mir eigentlich schon recht, ja, da spratzelt es schon, ich glaube, ich werde mal ein Streichholz nehmen, mit dem Feuerzeug ist das immer so doof, wenn man das so schräg hält, das wird irgendwann heiß, hat er doch welche hier. Da. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, da ist das Salpeter, ich will aber nicht so richtig durchstarten. Gucken wir noch mal ein paar Streichhölzer drüber legen. So eine richtige Kettenreaktion bleibt da also aus. Jetzt. Das qualmt aber ganz schön. Ich gehe mal rein. <lacht> schnell die Terrassentür zumachen. Hoffentlich ruft keiner die Feuerwehr. Ja, super. Wenn es erstmal im Gang ist, dann geht es extrem schnell. Auch der Rauch ist jetzt nicht mehr so extrem. Das ist ja eine coole Erfindung. Habe ich jetzt so zufällig in so einem Restpostenmarkt entdeckt? Mal gucken. Gut, dann mache ich jetzt mal schnell den Deckel drauf vom Grill. Dann kommt der Qualm nämlich nicht mehr so schwadenartig raus. Und dann werden wir jetzt mal Hände waschen und dann die Köfte formen. Dafür wasche ich mir jetzt gerade die Hände und besorge mir hier ein kleines Schälchen mit Wasser. Weil wenn man sich die Hände mit ein bisschen kaltem Wasser anfeuchtet, dann gibt das auch nicht so, schmiert das nicht so und klebt nicht so an den Händen. So. Da gibt es übrigens jetzt ganz unterschiedliche Formen. Standard ist eigentlich wie bei uns. So, der klassische Fleischkloß. Etwas flach und rund. Es gibt aber auch die länglichen Köfte. Und es gibt auch richtig große Kugeln bei manchen Rezepturen. Das ist dann immer die Frage. Also, die Türkei ist ja auch groß. Da gibt es dann regionale Unterschiede, Unterschiede und dann eben auch verschiedenste Zubereitungen. Ich glaube, ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit in Soße, in Tomatensauce zum Beispiel und äh, gegrillt eben, wie ich es jetzt mache oder gebraten oder was auch immer. Und ähm, da muss man dann eben sehen, wo man gerade ist. Aber ich denke, in jeder Variante ist das Okay. So, ein Tipp, den ich noch gehört habe, weiß ich jetzt nicht, habe ich noch nicht ausgeprobiert und werde ich jetzt auch nicht machen, dass man die generell Fleischklöße ein bisschen in den Kühlschrank stellen soll oder sogar anfrieren, dann behalten sie die Form besser beim Garen, sonst ziehen sich ja die meistens so ein bisschen zusammen und bilden dann so kugelartige Formen. Aber das stört mich eigentlich auch nicht weiter. Ja, aus den 500 Gramm, wenn man jetzt so etwa Handteller große Klöße formt, bekommt man, wie viel haben wir hier jetzt, sieben, acht, neun Stück. So, denke ich, kann ein erwachsener Mensch so circa zwei oder drei davon essen. Also ein paar in den Kühlschrank stellen. Die schmecken bestimmt auch kalt noch ganz gut. Wobei bei Lammfleisch muss man vorsichtig sein. Ich glaube, das Fett hat eine, hat besondere Eigenschaften vom Lammfleisch. Ähm, wenn das kalt ist, wird das ja so tranig. Und naja, dann muss man sie halt nochmal warm machen. Äh... Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen. Aber bei, bei Lamm so bei, am, am Stück oder so ein Lammbraten oder so, den kann man kalt so fast gar nicht essen. Der schmeckt also richtig scheußlich. Und ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass das an dem Fett liegt, dass, da, dass das eine besondere Eigenschaft hat. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt stelle ich mir das hier schon mal bereit. Mach den Grill auf, ist noch kein Rost drin. So, jetzt kommt... Der muss ja auch erstmal heiß werden. Und dann werde ich mir noch einen... ein Pfannenwender oder einen... Wender... Wender Wenderpupender holen. Hier. Habe ich mal so einen riesen Teil gekauft, das ist ganz gut. Da kann man ordentlich was wegschaufeln mit. Na, ich denke, ich werde noch ein bisschen warten, bis der Grill die richtige Temperatur hat. Da siehst du, da brennt noch mal was nach. Aber wollen wir mal nicht zu eilig dran gehen. Nicht, dass das hier nachher nach Schwefel und peter schmeckt. Das wäre ja auch doof, so viel Zeit muss sein. So, ich glaube, da ist aber soweit, dann nichts mehr zu, zu sagen. Von daher können wir uns auch schon verabschieden. Dazu werde ich so ein bisschen Salat, Schafskäse, also Tomaten, Gurke, auch die Blattpetersilie servieren. Dann passt natürlich auch ein Stück Fladenbrot ganz gut dazu. Da müsste man mal gucken. Oder wenn es halt... Äh, was Warmes dazu essen wollt, ist natürlich immer ein schöner Reis dazu. Ganz gut. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein für diese Sendung. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.